0: Deuteronomio 4:6. La verdad que antes de empezar a hablaros sobre los capítulos, quiero deciros que estoy alucinando con Deuteronomio. Es que cada palabra, cada párrafo que estoy leyendo, estoy como, wow. O sea, es que es un libro que estoy alucinando. Y realmente, como dije en el anterior episodio, es como un diario, por así decirlo. Es algo que Moisés escribió y está hablando todo el rato de lo pasado. Entonces, es como lo que estoy percibiendo yo de, de este libro, es que él lo cuenta desde cómo lo vivió. O sea, los anteriores, que entre comillas, no se sabe quién los escribió, pero en este sí que tenemos la certeza de que lo escribió Moisés. Entonces, pues a lo mejor por eso, esas palabras o las expresiones que tiene, la forma de transmitirlo, a mí realmente me está pareciendo increíble. Por lo tanto, empezando por el capítulo 4, que este se titula La infidelidad de peor y la verdadera sabiduría. Hace un poco referencia a todo lo que pasó allí, y sí que remarca mucho en estos capítulos el seguimiento de todo lo que Dios va mandando. Es decir, en este momento en lo que más se focalizaban era en los diez mandamientos. Por lo tanto, decía que los preceptos y las normas debían de ponerlos en práctica. Es decir, nada de ir predicando pero sin hacerlo, deben de ponerlos en práctica. Y todo esto tiene el fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra, porque en ese momento estaban a punto de entrar a la tierra que Dios les había prometido. Por lo tanto, aquí realmente nos está dando ya una explicación de el por qué debemos de pues, obedecer los mandamientos de Dios y todo el, lo que Él nos dice. También dice algo muy importante que yo he querido remarcar y dice así, no añadiréis ni quitaréis, porque hoy en día, incluso yo antes de ser practicante, pues decía, pues este me parece bien, este me parece mal, pues este lo hago y este no lo hago, entonces ahí ya estoy quitando y haciendo los míos propios, pero claro, esos son los míos propios, no los de Dios. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿O qué consecuencias tuvo esto en mí? Pues ir por un muy mal camino. <risa> o sea, que Dios no nos pone los mandamientos para perjudicarnos, sino todo lo contrario. Es lo que pues, Él nos dice aquí, a fin de que viváis. Y eso es muy importante. Entonces vuelve a repetir que guardemos los mandamientos, de nuevo más tarde vuelve a repetir, guardadlos y practicadlos, porque estos dan sabiduría e inteligencia a los ojos de los demás. Y esto es algo totalmente cierto. Yo conforme voy leyendo la Biblia y voy entendiendo el porqué de muchas cosas, porque cuando tú lees la Biblia empiezas a entender muchísimas cosas que antes pues o no veías o no entendías lo que sea y pues esto me ha parecido muy importante porque claro cuando te dicen que también es importante aprenderte los versículos y, y las cosas sobre todo pues las más destacables lo más esencial y sí que es verdad que a la hora de responder a la gente al tú saber esto y prestar atención a esto, pues la gente cuando le contestas dice wow Y se queda con... ¿y cómo le contesto yo a, a esto que me acaba de decir? Es que hay una inmensa cantidad de sabiduría en, en la Biblia. Por lo tanto aquí eh, también habla, como os he dicho antes, de la infidelidad de peor. Y habla de los que no siguieron a Dios y los que sí siguieron a Dios y de estos últimos dice los que siguen unidos a Dios estaban todos vivos por lo tanto ahí dejo la frase vivos estaban todos vivos unidos a Dios más tarde en una de las referencias que había en este capítulo indicaba que que se insiste en la proximidad porque Dios habitaba en medio de ellos y sigue habitando aquí en medio de nosotros. Entonces no es un dios que esté lejano, sino está más cerca de lo que muchas veces nosotros pensamos. Ya que hay veces que a lo mejor lo notamos más lejos, o a lo mejor decimos, es que no me hace caso, o es que no está respondiendo a lo que yo le digo, pero realmente sí está entre nosotros. Lo que tenemos que saber es sentirlo, saber verlo, entre comillas etcétera. Otro apartado de este capítulo es la revelación de Loreb y sus exigencias. Y aquí dice lo siguiente, ten cuidado y guárdate bien de olvidarte de lo que tus ojos han visto. Claro, aquí les habla de lo que les va a pasar. Y yo lo he tomado como, pues a lo mejor cuando ellos se olvidan, de todo lo que Dios ha hecho por ellos porque ya les ha pasado millones de veces en el desierto que por muchos milagros que ha hecho Dios de repente cuando ya pues estaban satisfechos y, y ya de nuevo pues necesitaban otra cosa ya estaban como pues no nos haces caso estas cosas entonces hay que tener bien presente todo lo que Dios hace por nosotros y tenerlo en cuenta que no se olvide todo lo que hemos visto lo que hemos oído etc también dice algo muy importante que es que se, la enseñe, que se la enseñen a sus hijos y a sus nietos porque en este momento Moisés está instruyendo a las nuevas generaciones de fe a los que van a entrar en la tierra por lo tanto ellos tienen que saber todo esto yo creo que por eso también repite tanto las cosas en estos capítulos, pero es que las repite, pero cada vez de una forma muy diferente. Así pues, esto también es algo que yo estoy teniendo muy presente, el cómo con diferentes palabras o repitiendo está intentando remarcar la importancia, porque cuando alguien repite algo es porque es importante. De modo que también aquí hace la referencia al culto a los astros, porque se ve que en esa época también se adoraba a los astros y eso estaba mal, luego otra de las frases que he visto destacables es, a vosotros os tomó Yahvé y os sacó del horno de hierro de Egipto, que tenemos que tener en cuenta. ¿De dónde nos ha sacado Yahvé? ¿O de dónde nos quiere sacar y no nos queremos dar cuenta? Porque a mí me sacó de un momento de mi vida que yo estaba, pues, como dice esto, en el horno de hierro o en un agujero negro o en lo peor. Y él me sacó de ahí. Y hay que tener todo esto presente, todo lo que él hace por nosotros. Luego sigue con las perspectivas de castigo y de conversión. Y aquí nos indica que Dios tiene carácter. Y otra de las cosas que dice en este, en este fragmento es que porque ya tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. Y estos son dos expresiones de amor, de amor absoluto, el fuego y los celos. También dice que Dios los dispersará y no quedarán más que unos pocos. Y esto también lo podemos. Ver como en el mundo de ahora que somos muchísimos cristianos pero estamos todos dispersos por todo el mundo y todo tiene un porqué. Habla de nuevo de los dioses de madera, de que no hay que adorar a los dioses de madera ya que no pueden ni, ni ver, ni oír, ni hablar, ni comer. Y una de las frases muy importantes que vi aquí es «Buscarás allá de tu Dios». Y lo encontrarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy en día hay mucha gente que está en el proceso de buscar a Dios y en ese proceso hay gente que se llega a desesperar porque dice es que esto es imposible, esto no va a pasar y sí va a pasar. Lo que pasa es que los tiempos de Dios son perfectos y a todos nos llega cuando nos tiene que llegar a mí me llegó a los 19 y me llegó de la forma menos esperada, la forma que menos podía imaginar y, y nunca pensé que me iba a pasar. Entonces, si tú ahora mismo estás por ese proceso, no tengas prisa, disfruta del tiempo de espera y pide mucho. De nuevo, vuelvo a decir que es un Dios misericordioso, no te abandonará ni te aniquilará y no se olvidará de la alianza que concluyó. Es decir, cumple sus promesas y no te abandonará. Así que no estás solo. Él siempre está de nuestro lado. La grandeza de la elección divina. Aquí nos habla de que Dios viene por medio de pruebas, señales, prodigios en la guerra. Pero yo creo que lo importante de aquí es destacar que Dios viene. Y ya sea por medio de donde sea que Él viene... Y a través a ti se te ha cedido ver todo esto, para que sepas que Yahvé es el Dios y que no hay otro fuera de él. O sea, que de aquí sacamos que hay un solo Dios, esto lo repite mucho en estos capítulos, y la suerte, el privilegio, la bendición de poder ver... Todo lo que vemos la gente creyente, el, el don que tenemos de poder creer y ver todos los milagros que Dios hace día a día. Dios desde el cielo te ha, te ha hecho oír su voz para instruirte y en la tierra en medio del fuego has oído sus palabras. O sea, realmente Dios está continuamente comunicándose con nosotros por cualquier medio, como antes indicaba. Otra de las cosas que dice ese es, Yahvé amó a tus padres. Aquí se refiere a Abraham, Isaac y Jacob y todos los antecedentes de los que ahora mismo está hablando, de los que a Moisés está hablando. También sacamos que Dios es fuerte, y otro de los versículos dice así, guarda los preceptos y mandamientos, como veis, lo vuelvo a decir, para que seas feliz tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te da para siempre. Aquí vemos de nuevo las explicaciones que nos da Dios, del por qué debemos de guardar esos preceptos y mandamientos para que seamos felices y lo último que dice es para siempre te lo da para siempre, no es algo que te da temporal Dios es un Dios eterno Él no tiene límites o sea, si somos creyentes nosotros miramos hacia la eternidad por lo tanto, aquí vemos pues como Dios, aunque muchas veces no tiene por qué darnos las explicaciones, pero él siempre intenta dar explicación a todo, aunque hay cosas que debemos de respetar y no tenemos por qué entenderlo, como ya he dicho. Y lo último del capítulo 4 habla de las ciudades de asilo, que este es el refugio del homicida que hubiese matado inadvertidamente, que hablamos en números capítulo 34. Entonces se ve que para Rubén... Le otorgó Beser, Agad Ramot y Manasés a Golán, si no me equivoco. Continuando, pasamos a la segunda parte de este libro, que es el segundo discurso de Moisés, donde el capítulo 5 se titula el decálogo. Esto lo vimos en Éxodo y se ha continuado diciendo conforme se ha ido avanzando en la Biblia. Por lo tanto, empieza así, diciendo, escucha, Israel... Que esto lo veremos en el capítulo 6, ahora en unos minutos. De nuevo, vuelvo a repetir: aprendiendo y procurar ponerlos en práctica. Y otra de las cosas que me parece interesante comentar hoy es que Yahvé concluyó la alianza con nosotros. O sea, no dice con nuestros padres, sino con nosotros, porque habla de lo, con los vivientes. Luego, pues, vuelve a decir todos los mandamientos que os los voy a leer así por encima, que los vimos en Éxodo 20. Yo soy llave tu dios, es decir, no hay otros dioses, es un dios único. No te harás escultura ni imagen alguna, ni te postrarás ante ellas, porque soy un dios celoso. Pero él tiene misericordia por mil generaciones cuando me aman y guardan sus mandamientos. Esto muy importante. Luego, no tomarás en falso el nombre de Yahvé tu Dios, guardarás el sábado. Aquí recordamos la importancia del descanso y de que debemos de recordar con todo lo que Dios ha hecho por nosotros. También honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no testimonio falso contra el prójimo y no desearás ni codiciarás nada de tu prójimo. Luego nos habla de la mediación de Moisés, perdón, vista en Éxodo 20. Y aquí dice que ya Yahvé oyó vuestras palabras. Así que una vez más, Dios nos oye. Dios no hay nada que se deje por oír. Dios oye todo lo que tú dices, todo lo que tú le pides, incluso hasta lo que no le pides. Él sabe que tú lo quieres si respetan y se si guardan los mandamientos, serán eternamente felices. De nuevo, nos vuelve a dar una razón y habla de la eternidad. Eternamente felices. O sea, vemos como esto no es para perjudicarnos, sino para nuestra felicidad. Él siempre mira por nuestra felicidad. También cabe decir que el temor, porque muchas veces se habla del temor y se va a seguir hablando del temor hacia Dios... Esto no es más que la fidelidad a la alianza, la fidelidad al pacto, que esto implica amor y obediencia. Perdón. Y el último apartado de este capítulo es el amor de Yahvé, que es la esencia de la ley. Dice así, no os desviéis, seguid el camino que Yahvé os ha trazado, así viviréis, seréis felices y prolongaréis vuestros días. Y el no os desviéis, de verdad que debemos de tenerlo muy en la mente Y si estamos enfocados en Dios, tened por seguro que nunca nos vamos a desviar Cuando siempre tengamos a Dios en primer sitio, nunca nos desviaremos Y el último capítulo de hoy, el capítulo 6, empieza de nuevo con Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé y esto, que lo he comentado en el anterior capítulo, es el sema, que significa escucha. Esta es una de las oraciones favoritas del judaísmo. Y lo que proclama es la fe, el escuchar y obedecer en un solo Dios vivo. Otro de los versículos, y yo diría el más importante de, de este capítulo y de estos tres capítulos, es... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más tarde vuelve a re remarcar, se las repetirás, se las dirás a cualquier hora a tus hijos. O sea, que se centra mucho en esta frase de que se la graben bien en la cabeza y la tengan bien presente a cualquier hora. Porque esta... Y este es el precepto más importante. Cuando comas y te hartes, cuídate de no olvidarte de Yahvé. Aquí les habla de cuando entren a, a la tierra, de que, claro, ellos van a entrar y ellos no han sido los que han tenido que cosecharlo todo, que ya como que todo va a estar hecho y, y claro, y tendrán de todo, pero tienen que tener presente a Dios, porque sin Dios no hubiesen conseguido nada de eso. Entonces, eso nos puede pasar hoy en día y de hecho pasa mucho que nos olvidamos de Dios y no deberíamos porque gracias a Él tenemos todo lo que tenemos y, y pues que hay que agradecérselo y tenerlo siempre presente porque Él siempre nos va a dar bendiciones. Allá Yahvé tu Dios temerás, a Él servirás y por su nombre jurarás lo que decía del temor, el temor no es nada malo sino esto lo que implica es fidelidad amor y obediencia hacia Dios y el último apartado de hoy es llamada a la fidelidad aquí también comentar la importancia que tiene la fidelidad para Dios que ya se ha visto de cómo él pues quiere que seamos fieles, si le amamos seguro que somos fieles porque vamos a tenerlo en, en primer sitio, en primer lugar de nuestra vida, nuestra prioridad. Dice así, Dios está en medio de ti, es un Dios celoso. No tentaréis a Yahvé vuestro Dios. Guardaréis los mandamientos, estatutos y preceptos. Harás lo que Yahvé considera recto y bueno. ¿Y cómo sé mmm, lo que Yahvé considera recto y bueno? Lea la Biblia. Ahí lo pone todo y ahí encontrarás las respuestas a muchas y por no decir todas tus preguntas. Porque claro, yo era la primera que me hacía estas preguntas, pero hasta que no empecé a leer la Biblia no se me respondieron muchas, alguna, pero realmente la mayor parte de respuestas o todas están aquí en la Biblia. También indica la importancia de que cuando pregunte tu hijo responderás. Él te o sea, es decir, Dios te dice cómo debes de responder y el qué debes de responder, y ya te adelanta que tus hijos te van a preguntar. O sea, Él ya te dice, oye, va a pasar esto, para que lo tengas presente y que te sepas defender a la hora de contestar. Entonces, pues esto a mí, la verdad es que me parece súper interesante. De cómo Dios, a través de la Biblia, a través de la Palabra, nos ayuda en, en todos los ámbitos de nuestra vida. Continuemos. Respetando al Señor tu Dios, para que nos vaya siempre bien y nos mantenga en vida. Así pues, en resumen, como conclusión, el compromiso que tenemos nosotros es poner en práctica los mandamientos, llevarlos a cabo... Y no solo nosotros, aquí mismo se estaba refiriendo al pueblo de Israel pero también lo tenemos que aplicar en nosotros. Y pues eso ha sido los tres capítulos de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido aunque sea un poquito. Y muchísimas gracias por escuchar el episodio. Que Dios os bendiga y que paséis muy buen día.